0: 零三八继任领导的四把火，在大宋朝廷皇帝和各级官员兢兢业业的努力下，绿林势力如雨后春笋般的在各个地区成长起来。放眼望去，在浩如烟海、密密麻麻的绿林势力中，晁盖和他的打劫生陈刚集团是一颗耀眼的明星，悬挂在梁山这个本来默默无闻的革命根据地上。几百年来。依然有人对梁山好汉的革命情操缅怀不已，不得不承认他们是一群可歌可泣的革命英雄，以致梁山地区已经凭借梁山好汉的形象打造出了文化旅游的品牌。同志们，不到梁山非好汉，这是一个多么可怕的谬论！也许有这样一个诗句可以解释为什么崇尚暴力、草菅人命的梁山先进工作者们几百年来一直粉丝不断，那就是。只在此山中，云深不知处。晁盖同学的梁山气质特征并不明显，他崇尚暴力，却讨厌草菅人命。同时，他还是梁山发展方向的设计师。如果仅仅讨厌草菅人命就算了，悲剧的是，作为梁山老大，他的个人意志将严重地影响到梁山每一个劳动人民的意志。梁山是一个打家劫舍的群体。不是一个要实现人类公平正义的群体。当晁盖置身其中的时候，他的不杀人想法必然遇到手下那群亡命之徒的抵制。遇到抵制还要冲破抵制，进而落实自己的想法，为之改革。晁盖不是一个笨蛋，是一个有想法的人。上山之后，他的一系列改革措施便轰轰烈烈地开始了。第一步，取得民意的支持，方法。满足梁山好汉的终极性追求，包括两方面：第一，直接拿钱；第二，大碗吃肉，喝酒。书中说，取出打劫得的生辰纲、金珠宝贝，并自家装上过活的金银财帛，就当听赏赐众小头目，并众多小喽啰。当下追牛宰马，祭祀天地神明，庆贺重新聚义。众头领饮酒至半夜方散。次日。又办筵宴庆会，一连吃了数日筵席。在中国，民意有时候就这么容易满足，所以中国的权力掌控者所理解的民意，只能是吃穿问题。钱不是白拿的，酒肉不是白吃白喝的。接下来就要给大家颁发劳动奖章。第二步，三把火的施政微信方法：一、修理债账；二、打造军器，枪刀弓箭、义甲头盔。准备迎敌冠军三，安排大小船只，教演人兵水手上船厮杀，好做题备。这与其是施政，不如说是对民意的检验。吃了拿了，再不好好干活，就要给领导们一个说法。从日后的效果看，晁盖这一代新领导集体的威信迅速飙升。据悉，这些吃饱喝足的梁山好汉，很快迎来了两千多名正规部队的围剿。他们纷纷表现出人为财死的战斗精神，不但保住了梁山地盘，还生擒了正规部队的首领黄安。需要正视的是，梁山之所以为正规部队所不容，不是因为他们打劫过过往客商，而是因为他们打劫了一个朝廷重臣。在此次战斗中，损失最惨重的不是正规部队的首长黄安，而是济州太守。就在他为缉拿晁盖等人日夜操劳的时候。蔡太师剥夺了他的政治权力，并任命了一员新太守。千蔡京这样的重臣一发就可以动梁山的全身，这不是忽悠出来的。成为蔡京同学的眼中钉，是梁山这个绿林集团最与众不同的地方。他们不但欺负弱者，还对抗强者，这是爆炸性新闻最重要的传播要素。因此，梁山在绿林集团中如雷贯耳，在老百姓当中妇孺皆知。在朝廷官员那里上下震动。第三步，笼络核心力量。方法体贴部署的苦衷，在这一点上，晁盖做的并不及时。林冲同学早已发现晁盖立足未稳，此时不抓住机会跟领导提提要求，更待何时？林冲是一个识时务的好汉，在王伦时代，他从来不敢把个人问题放到桌面上去谈。现在晁盖来了。心花怒放的林冲立刻将自己的家庭困难一五一十地汇报给晁盖。晁盖还没有等林冲说完，立刻大手一挥：“贤弟，既有宝卷在京，如何不去取来玩具？你快写信，便叫人下山去，星夜取上山来，多少是好。把老婆请到梁山，不但可以日后花天酒地，还可以红袖添香。其他梁山好汉有没有这样的要求？不必说。”这样的要求很普遍，但待遇是有差异的。广布恩泽的晁盖，人道主义精神的晁盖，尚且做不到这一点。他当务之急还是要个别关照。第四步，释放改革信号。仅仅满足了吃喝，检验了现行机制下的民意，笼络了核心力量，依然很难推行晁盖的理想。怎么办？润物细无声，改革总是渐进性的。晁盖只能一点点地释放自己的信号，这个信号就在晁盖主政梁山后第一单发展业务上表现出来了。梁山的主要业务是打劫，当发现过往客商这样得天独厚的商机后，晁盖同学发表了义正辞严的演说，鼓励大家发扬见钱眼开的职业精神。同时，他还补充了一个要求：只可善取金帛财物，切不可伤害客商性命。这次业务开展得很顺利，但晁盖并非没有监督。在同志们凯旋归来的时候，他追问道：“不曾杀人吗？”晁盖，你不放心就明说吧。何况一次不杀人，还可以吓跑那些客商；两次不杀人，三次不杀人，还有什么搞头？好在这次客商们配合梁山好汉的业务进展，他们一看到好汉，并没有生出一种由衷的赞美之情，而是望风而逃。但可怕就可怕在有一种人，他们能从无声中听到惊雷。晁盖身边就有这样两个人，他们静静地观察着晁盖的一举一动，并为自己的出路巧妙地计划着。